0: 现在收听的是济南新闻广播 ，FM 一零六点六，济南的声音。
1: 欢迎各位好朋友继续来收听每天上午十点十分播出的《女人花》节目。各位好，我是今天的代班主持果果。接下来呢，进入到我们父母学堂的这个环节当中。今天邀请到直播间的是志愿填报专家宋晓楠老师。宋老师呢，作为校外专校外专家，为山师附中济南外国语学校来上校本课程啊。这个课程是生涯规划的课程，制作的播客节目《升学 FM》已经是有了超过十五万的收听啊。今天今天呢，特别开心能把宋老师请到直播间，和收音机前的各位家长朋友，还有学生朋友一起来交流有关志愿填报方面的问题啊、呃。接下来时间呢，我们就有请宋老师。宋老师你好
0: ，果果你好，听众朋友们大家好
1: 。嗯，呃，其实今天特别要跟大家来交流的就是，马上这个分数就要公布了哈。对。呃，这个什么时候公布？然后公布了之后，嗯，第一件最应该做的第一件事情是什么？
0: 那其实大家现在相信也已经心情非常焦躁了哈，呃，有的我的那些群友们也会说，哎呀，现在如果我们紧张一点、焦虑一点，或者我们期待孩子能够有一个好成绩，孩子就能高一分该多好呀！那我们就天天这么期待哈，
1: 也都不睡觉了
0: 。因为呃，刚考完了，其实很多孩子都不太愿意再去对答案啊，呃，估分啊。一方面呢，可能是因为咱们也听说有些不太准确，但事实上大家是真紧张，嗯，大家考完了再也不想去看了。然而这个。成绩已经越来越近了，就应该在今天。我们是星期四，嗯，是在明天下午、嗯。就是二十四号的下午四点啊，往年都是这个时候。那呃，山东省的招考院会开新闻发布会，会告诉大家今年比如说有多少人报名了考试啊，呃、啊，考试的状况是什么样啊，以及在阅卷当中出现了什么样的具体情况呀？那到时候就会发布呃，我们全省的成绩状况，就是一分一段表的排名以及呃整个省的成绩分布。这个这个发布会结束之后，所有的同学就可以按照你准考证上的那个网址，就是高考报名的。那个网址来查询自己的成绩 了， 嗯， 呃， 相信这个时候是心潮澎湃、心砰砰跳的哈。
1: 对， (笑)我觉得家长朋友今天晚上得睡不着 觉， 但是其实真的不用那么焦虑 啊， 因为分数已经是。在那儿了，对，呃，已经就是你在等一个结果了，对，倒不如啊、呃、从容的来准备。有了这个结果之后，我们要怎么做
0: ？是，其实，在出来成绩之后，我相信，呃，还有第二轮的呃这种考验在我们前面放着，就是我们为怎么为孩子选择一个好的未来。嗯，因为嗯，我是这么理解哈，就是高考的，毕竟所有人是一个呃。统一的考试模式，那我们考出来的成绩也仅仅是给我们选择未来，就是在志愿当中选择自己的平台也好，专业领域也好，给了一个优先选择的机会。那下面我们要做的就是把它选到手。所以刚才您问了一个很好的问题，就是那之后我们赶紧要做点啥呢？对，就是第一
1: 件必须要做的事情
0: 啊，就是我觉得，呃。有这么几件事吧，值得一去试、嗯。第一个就是，我觉得要还是要塌下心来，拉着孩子一起，因为很多孩子都觉得这时候报志愿跟我没关系了，我已经完成了我的任务，是吧？但是事实上，这是自己的未来。我觉得要去想办法为孩子找到一个还比较适合他的专业，无论我们是用充分的信息，还是用合适的方法，专业还是一件非常非常重要的事情。那在这个基础上呢，我会建议大家稍微了解一下平行志愿的规则。我们实行平行志愿呀，已经三四年的时间了。那那在这段时间里边呢，我可以简单的说哈，平行志愿就会让大家越报越理性，越报越理性，成绩的预测性会越变越好的。所以，如果你不懂，其实你真的有可能会损失不少的东西。你如果听懂的，你真的可以报得挺准的。那当然，如果还要再补充一件事儿，我的建议就是提醒大家，还是要把往年能够给我们作为参考的那些成绩。努力去找来，因为这些东西都是立刻就需要了，立刻就用得上了。嗯
1: ，比如说是往年的这个一二本线的分数。
0: 对，比如说， oh. 呃，往年的一分一段表，就是我们每一分、oh. 每一个排名到底是怎么对应的。比如说，往年的每个学校的投档结果这两部分的数据呢，山东省的招考院都是会官方发布的，就是您是不需要去购买或者不需要额外去做的。嗯、oh. ，哎，但是我们可能在具体填报的时候，还需要去考虑每个学校专业的。录取分数的情况，那么这一部分呢就不是官方发布的了。所以，如果大家需要，市面上也会有各种各样的服务来提供，您可以去找到它。因为这些东西到最后还是蛮需要的
1: 。嗯，对，嗯、所以这些东西刚才宋老师强调的哈，现在就要开始准备了。等到发布的时候，你要第一时间拿到手
0: ，是就开始研究。因为这个事儿啊，说起来也挺快的。嗯，大家掰着手指头数一数24 ，二十四号呃下午就会。呃，发布这个成绩，嗯，发布成绩的时候呢，呃，各位家长，现在您呃，如果已经在关注着，您会有这个感觉哈。这一周各种各样的事情会出现。首先，学校会把你叫回去，发一本书，叫做《填报志愿指南》嗯。
1: 哎，我印象当中我都忘了那些哪些学校，我只记得特别的厚，这是我上高中期间都没有见过那么厚的书
0: 。对而且是一个非常难查的书。你会发现、嗯，哇，这些学校毫无规律，你想找一个学校非常费劲啊。对，啊，的确就是有那么多学校值得我们去做选择哈、啊，所以。呃，这本书其实我们不能说招考院没努力。嗯，我做了这么多年，我的感受是，这书能做成这样已经非常非常厉害了，用心，啊、很用心了
1: 。能够网罗来的都已经在里面了
0: 。对，嗯，那我们就通过这个书呢，就能够知道啊，有哪些学校招生，它在不同的哪些批次里，以及这个学校今年招哪些专业。因为这些专业，尤其是外省的学校，就是在我们省招生专业不全的学校，其实每年还会有调换，还不一定每个专业每年都招，所以这本书特重要。那在这个基础上呢，这个星期第二件事儿就是二十四号这一天，除了出分儿，一般来讲还会出一个文件，叫做《大学的这个录取工作指导的意见》。嗯，这是也是招考院发的官方文件。那这个文件呢，呃，说起来哈，写的稍微有一点用官方语言，其实我们平常也会给大家做解读哈。那这。这个文件就告诉了我们每一个批次到底有哪些的机会，每一个机会到底怎么报，也也有很多家长问呢，就是每一个批次到底报几个几个学校啊？这几个学校之间是什么关系啊？然后有没有征集啊？要不要服从调剂啊？哎，这个文件都会写的清清楚楚。如果当年有变化，都会在这体现出来。所以二十四号不光出成绩，还有一个很重要的指导文件嗯，要去值得留意一下。
1: 哦，那我突然发现，这个出了成绩之后，反倒是呃家长和这个同学们最忙碌的时候啊。是啊、呃，那有没有一些就是，呃这样的规划，就是让大家不要那么的乱
0: ？哎，我觉得这个就太好了哈、哦。这个问题就是我们可以给大家说说一步一步怎么做。对，哎，就是我们不要乱套，就是我们先解决什么问题，再解决什么问题，再解决什么问题，问题我们就能够把这个。最后的志愿报的挺好的，
1: 就是从容面对嘛。对，对你光自己心里面觉得从容，但是行为上、行动上一定要配合
0: 。对，有的时候拿到这么多书，说实话也翻乱套，对吧
1: ？我刚才就听您说的那一一堆文件，我这整个头里面就是懵的，<笑>你知道吗
0: ？所以，那真正到了呃出分之后，我会建议大家呢，首先还是要想清楚专业的问题。其实这两天没出分的时候，还有一天多的时间，包括我呃在我的。就是给大家分享的内容里边，我也早提醒大家，其实我觉得可以先解决专业。嗯，哎，我们先想好，呃，大方向不要错。比如说，你看果果老师、佳丽老师，你看都是啊、呃，就是特热爱这个行业，你就能感受到这种喜爱和天赋啊。嗯、其实
1: 我觉得艺术生还好。
0: 就我和家里选,、哎、选择少一生，对，
1: 因为你是通过了哪个学校的专业之后，你才能来进行选择。对，可能选择少一些吧，然后做的这些功课就相对来说不用那么复杂。嗯啊，反倒是呃，除了艺术生之外的这些同学们。哎呀，要从那厚厚的一本里找大多数的内容，非常的头疼
0: 。所以我觉得第一件事儿还是有一个大概的专业倾向。嗯，在这个基础上呢，呃，大家也听说过各种各样的方法了，就是出分之后，我们可以用呃很多家长听说过的线差法，我也跟很多家长推荐过，就是我们把今年的高考成绩用。排名的方式去折算成去年的高考,考成绩来去做筛选的方法，甭管哪一种方法，其实我们都是在六个学校这种平行志愿的基础上，要把学校的范围缩窄。就像刚才你说的，如果真的那么多学校，完全无从下手。所以我们要通过成绩的方式，嗯、因为毕竟平行志愿已经这么久了，大家已经报的很理性了。嗯，哎，通过。这样的方法，就是刚才说的，要么线差法，要么我跟大家分享过的，直接转换成去年成绩的方法，就完全可以把学校，呃，我们考虑的学校限制在一定的分数范围内，可以缩小范围了。哎，这个范围就小多了。嗯，那当缩小完了，按照分数缩小完范围之后，我们之前考虑过专业的优势就来了，就是我们可以按照哎。他至少要开设我们喜欢的专业呀，并不是每一个专业很多学校都有的。比如说你像建筑啊，像医学、啊、都很少有学校有啊。那我们把他们再挑出来，又不多了。然后，当然，我们很多同学还会考虑地域的问题，是吧？有些城市我特别想去，有些城市特别不想去。有的时候我们不去挑选城市，但是有的同学可能会，你比如说特别不喜欢特别干燥的地方啊，或者身体受不了特别潮湿的地方啊，这都有可能。那再去掉一批学校之后，其实你会发现，留给你的选择就并不多了。嗯，我认为。嗯，如果我们从三十个学校里边挑出一个学校，这几乎是不可完成的任务。嗯，但是呃，按照刚才抽丝剥茧这样一轮一轮筛掉一些学校之后，其实我觉得我们从三四个里边挑出一个就不难解决了
1: 。哎呦，这个就会非常的简单了
0: ，就可以执行了。
1: 对你就可以把、嗯、呃，就是剩下三四个之后再怎么办
0: ？剩下三四个之后，那我觉得这就要怎么说？我的理解是这样哈，当我们真正在初步做筛选的时候、嗯，我会建议大家理性思考，就是信息充分、了解规则、理性思考。但是真正的到最后做那一下选择的时候，我反而建议大家感性做决定，就是我们找到的这几个学校和专业都不错了，下面就是到底我们喜欢什么，到底我们做什么有热情。嗯，因为之前也分享过，我的感觉是，嗯、呃，家长们会更倾向于去。去推荐孩子选择自己做的比较稳妥的，哎，
1: 或者是这两年感觉好像就业情况比较好的,比较热门
0: 的，对，比较踏实的这样的行业、哎。对，孩子们呢，可能更会天马行空一些，而且也更愿意探索一些。我会觉得说，呃，在选专业、选学校的时候，至少大方向不要错。嗯，你比如说，我想选择跟商科有关的，你比如说金融，很多同学现在很愿意报。嗯，那我觉得至少要冲着就业机会走，因为全国金融都市没有几个。是吧？那我们还是北上广一线城市为主、嗯。那如果我们想学电子，那可能产业群也没有几个，我们还是朝着长三角和珠三角，尤其是啊，朝着这个为主。所以，其实你会发现，真的选到这儿了，呃，到最后就是看我们喜欢什么，喜欢什么之后，就真的就让这个范围又缩窄了很多，做出选择就不难了。
1: 但是我有一个困惑啊，就是你好不容易把这个专业大概的方向给它缩好了，嗯，就面临着学校。嗯，先选专业还是先选学,学校
0: ？哎，这是个、哎，这是很头疼啊！哎，这跟今天中午吃什么一样困难的一个哲学问题，是吧？不
1: 是，比如说哈，嗯、这两家饭店都有你爱吃的同样的菜，嗯，你去哪家饭店吃
0: ？好，那、哎、我解答一下这个事儿哈。<笑>很多家长也会问这个问题。其实我会觉得，如果你认真选过专业的话，百分之六七十的情况下，这个问题是个伪问题。哦，什么意思呢？就是你比如说，家长们肯定。呃，您到现在，我相信很少有家长是零知识了，对于志愿填报哈、啊嗯，所以大家都听说过，在平行志愿的规则下，学校和专业难两全，什么意思呢？就是压着分数线啊、呃、进了学校，这样我们少损失了分数，我们选了好学校，但是压着分数线你就选不了好专业了，因为你在学校里边没有竞争力啊。嗯、那如果你想选一个好专业，一般这个专业呢就比学校的分数线高出去不少。那我可能就选不了好学校了，因为我第一个学校必须要进去，而且得有足够的优势进去，我才能选到想选的专业。哎，但事实上呢，在我实际的操作过程中，我会发现，其实这里边是有一个解决方案的，就是如果我们喜欢的这个专业，它在学校里边分数不超级高，那说不定我们就能学校专业都选上了。嗯，而且呢，我所说的这些冷门的专业，冷门的意思，我觉得冷热门和好坏是两。两个概念哈，冷热门是指孩子们、家长们、考生们愿不愿意报，报的人多不多。因为大家也知道，志愿的分数是填出来的。如果你报的人多，那自然竞争就激烈，自然前几十名的分数就高。
1: 对你说到冷门，让我想到了呃，其他的咱就不说哈。我记得之前有一个新闻，好像就上个月的一个新闻，呃，清华大学已经是有一个专业就是一个学生毕业。而且这个专业已经连续好几年都是一个学生毕业了，就很奇怪了，总有一个人在报这个专业，所以这个专业就得一直开下去、嗯
0: 。是，其实我相信哈、啊，很多家长也会觉得，哦，宋老师是不是要提这个主意了？其实我觉得还好。不是我们去报这样的。如果是这样，我觉得这每年的一个同学也很有勇气，而且他可能也真的想过喜欢，否则坚持不下来，对吧、嗯？没有同学嘛。对，嗯，我觉得这个冷门，我的意思是有两种情况会导致这样一个专业在一个学校，它是个好专业，它未来就业很不错，但是它的分数并不超级高。它有两种可能，一种就是你喜欢的专业碰巧是个冷门专业，嗯，比如说我今年咨询的同学里边，还真的就有同学喜欢做。文学不是社会科学方向的研究，比如说，他就真想选社会学，啊，这是一个非常非常冷门的专业。说实话，就业领域也很窄、嗯。但就
1: 业领域是哪儿呢？
0: 他几乎就是在政府和社会研究的，就是社科院啊之类的这样的只要是
1: 选择了这个专业，他一生都是在做研究。是，
0: 嗯嗯，就业机会很少。但是呢，他的家庭背景呢，一方面家里虽然不是大富大贵，但是收入完全没有问题，并不是说对他的。就是毕业赶快工作啊，这种有一个特别迫切的需求。第二呢，这个孩子真的很爱读书，他就是个文科生。嗯，我觉得，哎，他自己是一个非常踏实的人。他也说，我不是特别爱跟人打交道那样啊，特别，呃，八面玲珑那样。我真的特别能读书，而且我觉得我有我的观点，我愿意表达。我觉得这就挺好的，这是一种。另外一种呢是，其实这个专业呢，他就业真的特别好，所以他在学校开设专业的时候，开设的专业特别多。啊，你比如说像电子工程这样一个工科专业，很多学校都包括这个专业名字叫电子工程，电子科学与技术，啊，光电信息科学与技术，嗯，啊，微电子，啊等等很多。当然，它是一些细分有所不同的二级学科，但是它在本科阶段其实大家差不多。所以刚才又说了，你投的人多，他成绩就高，但是他招的专业多。那招生计划就多，相应的分数就会往下走。嗯，所以很多情况下，如果你想学计算机或者电子，大家也知道这个行业不错呀，但是你不需要用超级高的分数就可以选到它。所以有的时候，我们真正认真想过了，我觉得你真的会在志愿填报当中占很大的优势。用我的话说，就是有很多成绩非常好。但是没有仔细想过的同学，都去挤破头报金融了，所以金融这个分数非常高，有的时候报起来也挺吃亏的，因为它会比学校的分数线高出去一大截。嗯
1: ，对，所以这个这个时候就需要大家理性的来分析了哈
0: 、啊。是，所以选专业、选学校，我觉得。在技术的层面上，还是有点门道的，还是可以解决这个问题。
1: 嗯、<笑>对，好了，呃，宋老师稍微的休整一下啊，稍后我们进一组广告，广告过后呢，继续回来。呃，请咱们的志愿填报专家宋晓南老师呢，为大家啊、呃、即将到来的这个高考填报志愿来支点招。好的，接下来呢，我们继续来有请宋晓楠老师和收音机前的听众朋友一起来关注一下有关马上要到来的高考填报志愿这方面的内容。宋老师，啊，我们继续来跟大家聊哈，呃，其实呃，接下来呢就是要聊到的是什么？就是这个分数的问题。
0: 那其实有家长在这个阶段 哈， 在出分之 前， 其实已经在考虑说有没有一些出国的选择。嗯， 其实我会发 现， 现在大家问这个问题的也越来越多了。呃， 一方面 呢， 我认为可能因为。中外合作办学的项目也好，出国留学也好，在大家的印象里已经五六年、七八年甚至十来年的时间了。嗯，呃，所以接受度也已经越来越高了。那另一方面呢，相信大家的收入可能现在也越来越能够支持孩子去做这件事哈。所以现在被问这个问题的机会很多。那其实出国留学呀、啊，有这么几大类的状况，尤其是对于高考结束的同学，其实你的选择并不超级多。我想每一种稍微给大家一个概念，免得我们到时候会选择一些可能不太好的或者不太正。贵的项目
1: ，哎，对，因为是这样哈。为什么我刚才说呃分数这个问题呢？就是呃有的同学他的分数可能是错过了一本线，嗯，但是分数还是不错的，对啊。在选择二本的时候呢，就会有很多很困惑的地方。但是有一些这种合作办学啊什么的，可能就是在这个线上会出现啊。所以在选择的时候呢，一定要睁大双眼。啊、哦，宋老师就要来告诉大家如何练就这个火眼金睛了
0: 。其实，在呃留学的这个领域里边呢，主要的选择有两种，一个呢就是在志愿填报里边来实现，其实是有的。有一种项目叫做中外合作办学。对，等大家手头拿到那个大户书哈，您就会发现，在不同的批次，文科、理科，你都会看到有一个专门的栏目叫中外合作办学。那这是什么意思呢？这些学校啊，是我们可以在投志愿，就是填志愿里边。正常的按照统招进行投 档， 能够选择的项 目， 这些项目一般来讲都是国内的一所大学的某个专业跟国外的大学的某个专业进行合作。那我们在报志愿的时 候， 只要分数到了 啊， 跟其他的大学一 样， 我们就能够进到这个学校的中外合作里边。在四年里 边， 你可以选择 呃， 比如说二加二或者三加 一， 可以选择未来出去留 学， 也可以选择不出去留 学， 这都是可以的。所 以， 中外合作办学在。填志愿里边是有一块可以选的。第二呢，就是，呃，其实大家也能够接触到一类，就是在高考之后，有些中介机构或者有些大家看到某某大学的，呃，什么中加班、中德班，各种都有，嗯，会说，哎，这个也可以出国，这个我。我我给你提供语言的培 训， 给你提供签 证， 可能你有一年啊学语言的时 间， 或者是预科的时 间， 那之后也可以去到不错的大学。那我提醒大家 哈， 甭管这样的项 目， 它带着什么什么大学的旗 号， 嗯， 其实它一般不是这个大学的统招。嗯啊、呃，很多家长会在这儿产生误解的，以为我就是来到了这所大学，呃有，有些大学说我们不给学籍、不给学位，但是他是我们的学生，但事实上都不是，他不是统招的，就是你的档案没有通过，呃，正常高考之后的这个系统投到这个学校去，所以你没有他的学籍。嗯，这些相当于什么呢？就相当于我们身边肯定也有朋友，大家经历过，就是高一、高二就决定了我要出国留学了，那我找一个中介，然后我认真的去准备语言考试。啊，就像刚才也有这种外国语学校是吧？会教给你托福啊、SAT 啊，各种各样的考试，你考好了，那你就有机会去出国留学了。其实这一种选择跟那些同学是一模一样的，相当于你高不高考关系不大。嗯，那虽然有些学校可能是说你有了高考成绩会有一个更好的参考，但是不一定。所以我提醒大家，对于后一类的项目。不是说所有的学校都不好，也并不是说是说这样都是骗人的，不是这个概念。但是我建议大家要慎重选择，因为大多数情况下，同学们在尤其是参加高考的同学们，并没有做好准备。说我高考之后是要出去留学的，孩子在十八九岁这个年龄，我相信，如果你突然选择出国留学，是在这个时候，孩子可能考得不够理想。嗯，就是本来我能考，比如说一本，我没有考到，或者我本来能够稳健地上本科，但是我发挥失常了，我去了专科，那突然之间。选择出国，其实这个时候孩子的心理创伤就不小。然后你再把他扔到一个新环境去，这个新环境又跟我们的文化背景截然不同，我觉得适应的压力也挺大
1: 。嗯，对，其实出国留学这件事情一定是要从长计议的，啊，不是你的这个一拍大腿就决定的事情。呃，这是一种生活方式。对 啊， 你在国内上大学是一种生活方 式， 你去到国外上大学又是一种生活方式 啊！ 千万不要觉得那个天高皇帝远没人管 了， 然后出国上大学是一件很开心的事 情， 并不是那么简单的。
0: 是， 而且 呀， 其实大家想想看 哈， 就是出国本身就能给你贴金的年 代， 其实十五年前就已经结束 了， 嗯， 是 吧？ 已经不是这样了。我们的海归并不稀 缺， 所以而且 呢， 在我们这个年 代， 就是这这这十年里边 吧， 大家有没有看 到？ 其实大陆的机会。非常的好，我们国内的机会发展非常快，而且很多行业在一个蒸蒸日上，还没有完全的形成标准的这个这个时候，但是这个时候其实才有机会。那我们在国内念四年书，其实也留下了很好的同学的人脉，因为大家也知道，你真正工作之后，大家的同事关系是相互竞争的关系，这个不是说我们沟通好坏的问题，嗯，哎，我觉得还是学生时代的朋友，其实他是会非常的，大家没有勾心斗角，大家都很单纯，是吧？所以，其实在国内。一方面有很多的机会，一方面你也留下了人脉。这并不是说你在国内你就没有进步。那在国外呢？可能有些地方相对比较小一些啊，工业啊、产业都比较窄一些。那另外呢，可能回来之后，我们也损失了四年在国内摸爬滚打甚至实习的经验。也不一定是件好事，所以我觉得这就、个、这个事儿，就像果果老师说的，我们从长计议，我们踏实做选择，并不是说出国就一定好，就解决了我们国内的这些问
1: 题。对，所以家长朋友如果想要自己的孩子出国去学习的话，呃，一定不是这两天考虑的问题哈，可能去年的这两天你就要想到这个问题了，是啊、嗯，好，呃，今天特别感谢宋老师做客我们的节目，和大家一起来分享有关高考志愿填报的这样的内容啊。其实明天成绩出来之后，稍后的时间呢，宋老。师……老师还是有机会做客节目和大家直接来进行沟通的啊！成绩出来之后，这个针对性就强了。对对，所以大家呢持续关注咱们的济南新闻广播《女人花》节目，来持续的啊和这个宋老师进行交流互动。特别感谢宋老师，好，好再见
0: 。好，听众朋友们，再见了
1: 。嗯，再见。好的，各位听众朋友，感谢大家的收听和陪伴，呃，欢迎大家继续将频率锁定在 FM 1零六点六济南新闻广播，收听稍后的整点新闻，还有正阳带给各位的《家住济南》节目。明天上午的十点十分，我们再见
0: 。关注购房热点。解读楼市万象，稍后播出。家住济南，我是郑阳
1: 。现在是北京时间十一点。